0: Então nós estamos, é, nós fizemos os primeiros passos, começamos o início. Eu quero aqui agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram aí nessa caminhada, nesse período, né? Também que deram a primeira lição e a segunda. Né, que foi a Cintica que deu a primeira lição e a segunda lição foi dada pelo Flávio. Certo? Certo? E nós vamos para a terceira. É, e, então, trilha de formação, sete meses mas terminando o inici, nós teremos o batismo então todas as pessoas que querem ser batizadas têm que dar o um nome para o pastor e tem que fazer o inicie ok? certo? certo? tem uma, uma mãe que me procurou e falou que a sua filha uma adolescente ela quer ser batizada eu falei assim ok, então começa o discipulado com ela então já tem pessoas fazendo discipulado com ela, os primeiros passos. Discipulado não só os primeiros passos. Eu querido. discipulado é tudo, né? Nossa caminhada é vida com vida, é muito mais do que lição. O pastor tem falado isso constantemente, eu sei que você está ouvindo. Então fique ligado que vai ser em outubro, o batismo, né? Apesar do pastor ter mudado a data, eu, eu acho que ficou legal para todo mundo, né? Se não ficou, por favor, me procurem também, mas depois nós vamos falar sobre isso. Seguindo. Levar todo cristão a ser frutífero. Hoje nós vamos falar sobre direitos e deveres. Preste atenção, nós estamos realmente vendo coisas básicas, que eu acredito que todos que são membros aqui da igreja já passaram por isso. Se não passaram por isso, é importante. Se passaram, vocês vão relembrar. Então, o propósito desse estudo de hoje, né? É mostrar para você quais são os direitos e os deveres do membro da nossa igreja. né? Afinal de contas, nós somos corpo, como a palavra do Senhor diz. E aí eu inicio a gente está mostrando todo o processo. Então você que já sabe, você vai relembrar. Você que não sabe, vai ficar sabendo. Porque isso é muito importante. É... Mostra para nós o caminho em que o membro da igreja se sub... submete dentro das normas da igreja então nós o que? pertencemos à igreja metodista quais são as normas da igreja metodista quais são as orientações da igreja metodista e diante disso eu me submeto a isso então a igreja metodista possui diversos documentos diversos documentos e dentro né, deles nós temos um que se chama cânones nesses cânones nós encontramos é, os direitos e deveres e também a, a legislação da igreja para sermos bem organizados bem estruturados mas você pode virar e falar assim mas pastor, o que nos rege não é a palavra do Senhor? o que orienta a nossa caminhada não é a palavra do Senhor? perfeito é o nosso livro de fé e prática é a Bíblia Beleza Só que nós precisamos ser Uma igreja bem estruturada e organizada Tendo critérios Na caminhada E diante disso Foi desenvolvido Dentro de Encontros, concílios Uma organização para a gente caminhar bem é, Vamos dar um exemplo Por que nós temos os cânones Porque a gente estipula algo para que é, uma pessoa se torne pastor da igreja. Ok? Para se tornar pastor da igreja metodista, você tem que estudar pelo menos 5 anos. Fazendo curso superior de teologia. Hoje reconhecido pelo MEC. Então, pastor metodista, para ser pastor, tem que estudar cinco anos. E depois que fez o curso de cinco anos, ele entra ainda no período probatório. E esse período probatório é uma avaliação que é feita do SD, é uma avaliação que é feita da igreja onde ele veio depois que ele foi nomeado, depois que estudou, formou cinco anos, é nomeado uma igreja, ele está naquela igreja, ele passa um período probatório de avaliação de cinco anos. Então, ser pastor metodista é algo fácil, cinco anos de estudo, depois mais dois. Mas a pessoa que a pessoa fez esses cinco anos, pastor, e esses dois, pode acontecer de ele ser reprovado? Pode. E se ele for reprovado, ele não é pastor metodista. Ok? Ele vai ter o curso superior. Pode acontecer isso? Pode. Isso está na Bíblia? Não, pastor, isso não está na Bíblia. Mas nós, enquanto organização, nós temos esse direcionamento. Mas pastor, chamado pastoró, pastoral é chamado. Então para que esse período de estudo? Para que se é chamado? Ser médico é chamado? Ser médico é chamado? É. Ser engenheiro é chamado. Opa! Ser enfermeiro é chamado. Tem que estudar? Você daria o seu joelho para um médico fazer uma cirurgia nele, dizendo assim, eu não estudei não, eu tenho um chamado, senta aí que eu vou cortar e vou fazer, você daria ou não? Por quê? É chamado! Está vendo como é que a gente, né? A gente não pode levar a obra do Senhor de forma relaxada. Então o pastor é chamado, ele precisa estudar, para. Senão nós vamos no oba-oba. E nós não podemos aceitar isso. tá certo? Então esse é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês, daquilo que é direcionado dentro dos canos. Então se você quer, tem esses princípios. E assim nós poderíamos citar várias coisas. Eu não vou citar várias coisas, então hoje nós vamos para esse estudo. E você pode pegar os cânones, se você quiser baixar pelos, pelo, pela internet, você pode. www.metodista.org.br Você entra lá, baixa, tranquilo, está disponível para todas as pessoas. Ok? Sim ou não? Sim então vamos ver a respeito de direitos e deveres de um membro metodista vamos, a gente começa então com caderno e caneta na mão para a pessoa ser admitida como membro da igreja para ele se tornar membro da igreja, um novo membro primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, né, de admissão de novo membro, para a recepção a gente tem então algumas orientações dentro da admissão como membro ela precisa ter aceitado Jesus Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador bíblico então vocês vão reparar que tudo aquilo que está nos cânones é algo bíblico para ser membro ela tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se arrepender dos seus pecados e ter disposição para viver a nova vida que o o evangelho ensina ok? então, vai gravando aí para ela ser admitida entreguei minha vida para Jesus estou disposto, estou disposto ou a pessoa está disposta a viver como? a bíblia ensina aceitar os elementos básicos da igreja metodista, que nós vamos falar sobre isso comprometer-se em viver a mordomia cristã o que, que é isso? é a parte mesmo daquilo que chega nas minhas mãos e eu trato com aquilo, com os recursos que chegam de forma como mordomo. Isso é, aquilo não me pertence, pertence ao Senhor. Amém? Porque nós tomamos entendimento dentro disso com a palavra. Comprometo observar os preceitos do Evangelho e sujeitar-se às leis da igreja metodista. Outra, outro ponto importante é ser batizado e se foi batizado quando criança, ela apenas confirma o pacto batismal. Se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fugiu disso, não é o batismo bíblico. A pessoa que ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é consagrada a outra coisa ela não é o batismo bíblico, então ela precisa passar pelas águas novamente. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Direitos e deveres do membro. Os direitos dos membros da igreja metodista são, que é o dois ali, né? Direitos e deveres. Testemunhar Cristo ao próximo com os seus dons. Participar dos cultos bíblicos, né, dos cultos públicos, da escola dominical e demais serviços dentro da igreja metodista. Então, isso é o dever seu, meu, como membro. Usar os dons, participar dos cultos da escola dominical e do serviço. Contribuir regularmente com os dízimos e as ofertas para a manutenção da missão de Deus por meio do ministério da igreja metodista então quem se tornou membro assumiu isso com a igreja ok? é bíblico? é bíblico, eu assumi pautar os seus atos pelos princípios do evangelho e pela doutrina e costumes da igreja metodista sujeitar-se às exortações pastorais porque se é pastor tem autoridade sobre a vida autoridade que o senhor deu esforçar-se para iniciar trabalho metodista onde não existe reconhecer o chamado como ministro de Deus para diversas áreas da missão que nós temos visto a respeito dos ministérios exercer os dons participando de ministérios e serviços da igreja metodista e na comunidade também isso é, eu sou um metodista que tem um dom sirvo na igreja e na cidade onde eu estou ok? e submeter-se à disciplina eclesiástica da igreja metodista, tranquilo? vamos aos direitos esses são os deveres, que direito que nós temos então como membro? o direito que eu tenho é de participar da consagração da ceia do Senhor e receber os demais meios de graças que aqui são oferecidos outro pedir o sacramento do batismo infantil para os meus filhos e ser instruídos para esse sacramento então peraí, então se eu sou membro da igreja metodista, eu posso pedir o batismo dos meus filhos? pode você tem um compromisso e se você assumir um compromisso com o Senhor você assume um compromisso com a igreja e também com os seus filhos amém? ok amados Receberá a bênção sobre o seu casamento, segundo o ritual né? e também preparar para isso participar de cursos de formação cristã segundo a orientação da igreja nós temos feito aí o ciclo, o trilho de formação votar e ser votado para ocupar cargos dentro da igreja metodista é, sempre observando aquilo que os cânones orientam quê? Porque a igreja metodista Ela é estruturada da seguinte maneira Igreja local Distrito Região e área geral a Área geral é o Brasil tá certo? Brasil Isso aqui é importante para todos nós Aqui está faltando uma região Que foi uma região a mais, a oitava Mas eu vou explicar Não sei se vocês estão conseguindo ver legal aqui Então nós temos Sete regiões né, mas a região missionária da Amazônia a região missionária da Amazônia e a região missionária do Nordeste então nós temos ali a primeira região que é Rio de Janeiro sul do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro é a sétima região a segunda é o sul Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e Santa Catarina sexta parte de São Paulo que vai para o litoral, a terceira, a quarta região que é a nossa região. Então a igreja metodista em Além Paraíba pertence à quarta região que é Minas e Espírito Santo sem o Triângulo Mineiro, ok? Tá? E aí nós temos ali a quinta região que pega a parte de São Paulo e agora aquela outra área onde vocês estão vendo ali, né? É a oitava região. Então eu estou colocando isso aí para facilitar a nossa compreensão. Então a igreja metodista em Além Paraíba Pertence à Quarta região Certo? Beleza Para nós entendermos como a igreja metodista Ela é estruturada Isso é importantíssimo Então nós temos na área geral Da igreja O colégio episcopal Que são os bispos Cada região tem um bispo Certo? Como é que chama o nosso bispo? Bispo Roberto. Nós temos a parte administrativa também, né? Que é a COGEAN, Coordenação Geral de Ação Missionária, que são os bispos, pastores e leigos. Quando você é membro de uma igreja local, você pode ser votado para pertencer à COGEAN. Interessante isso. Então, a partir do momento que você é membro da igreja, você pode ser votado para fazer parte de uma COGEAN e também da CoreAN. A COGEAN é na área geral. A CoreAN é na área regional, quarta região. A COGEAN é no distrito. Como é que chama o nosso distrito aqui? Distrito da Zona da Mata. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? porque isso pertence ao nosso curso do INICI e você tem que saber na igreja que você está você tem que conhecer a igreja que você está você não pode estar aqui porque você caiu de paraquedas e você precisa ver a organização da igreja e temos a clã, certo? Coordenação Local de Ação Missionária a clã é composta por quem? pelo pastor local e por todos os coordenadores de ministérios por isso que nós estamos vendo sobre os 10 ministérios, eu estou destacando 10 ministérios para que se levante o coordenador, para que se compõe a clã beleza? amém ou não amém? qual que é o direito seu? receber assistência pastoral se transferir para outra igreja local, isso é outra igreja metodista basta pedir a carta de transferência né? outro direito seu apresentar queixa né? nos casos e na forma prevista dos cânones vamos lá a gente está aqui como igreja e tem uma postura errada vamos colocar aqui para mim que fica mais fácil uma postura errada do pastor eu posso apresentar uma queixa como membro eu posso como é que eu faço isso? Através de carta escrita. Porque não pode ser de boca. E não pode ser anônima. Ela tem que ser carta escrita e assinada. E aí dessa maneira você apresenta a sua queixa. E apresenta a queixa de forma como precisa. Se é local, local. Se for instâncias superiores, vão para instâncias superiores. E assim a gente vai caminhando. Resolveu de forma local? Resolveu, Pronto. Não resolveu de forma local, nós vamos para a área regional. Não resolveu de forma regional, né, distrital. Não foi regional, não foi área geral, e aí a gente caminha dessa maneira. OK? Sim ou não? Tá complicado? Tá? Não. Desligamento, você é membro, você pode pedir para ser desligado? Pode. Mas pode acontecer outras situações também. A partir do momento do desligamento, a pessoa perde seus direitos como membro. Pode ser por escrito, isso é pastor, eu estou saindo da igreja e a pessoa pede por escrito e a gente dá baixa no hall. Outra forma da pessoa ser desligada a partir do momento que os votos que ela assumiu ela não cumpre. Ah, é pastor? É a pessoa sumiu e ela não cumpriu. O que, que acontece com isso? Isso então é levantado pela própria clã e tra trago para um desligamento ao concílio local. Outra forma de desligamento é parenteiro ignorado. Isso é aonde essa pessoa foi? Ninguém sabe. Nós estamos com um rol aqui da igreja imenso. mais de mil pessoas conseguimos chegar a 400 nossa pastor é eu acredito que vai diminuir mais ainda só que nós estamos buscando informações onde estão essas pessoas a gente não sabe eu, muito menos né, que tem nomes lá que eu não sei nem quem são mas a gente vai fazer tudo de forma correta tá legal? ok? Pessoas que sumiram da igreja por um ano e nem deram bola a mais. A partir de um contato pastoral, a gente tenta ver se a pessoa vai voltar ou não. E diante disso, também ela não voltando, há uma exclusão do hall. Por questão de morte, a gente também dá baixa no hall, ok? Tudo bem? pastor não sabia nada disso não, pastor sabia isso tudo, estou relembrando que bom agora pode acontecer também a readmitir a pessoa ela foi excluída mas ela pode ser readmitida, como? aconteceu que ela estava sumida e nós não conseguimos encontrar aí ela vai e aparece mas como assim me excluíram? Ah, porque a gente não sabia onde você estava não, eu gostaria que me readmitisse. Porque na verdade eu sumi, porque eu fui para um trabalho, fazer assim, assim, ah, eu não consegui contato com vocês, sei lá, a pessoa vai e justifica. Diante da justificativa dela, há uma avaliação, traga o nome dela para o concílio e readmite ela. Ok? Por que, que se faz isso, amado? Porque nós não queremos caminhar como igreja oba-oba. A pessoa que assume compromisso aqui é para estar envolvida aqui. Porque hoje nós temos. Igreja para todos os gostos, sim ou não? Sim. Mas nós entendemos que igreja é corpo. A gente tem que estar tá ligado. Então eu estou aqui com um compromisso com vocês. E vocês também com os irmãos que estão aqui. Certo? Ok, Célia? É ou não é? É isso aí. Então a Célia ela tem um compromisso com o Manu. Perfeito, Manu? Certo? E vocês têm um compromisso com o Gilbertinho. E os divertir todos e assim vai todo mundo ligado. Por quê? Porque a sua presença é importante. Você abençoa a vida. Você é um abençoador. Beleza? Beleza. Vamos seguir. Isso também tem que ser apresentado de forma escrita. Caso aconteceu né, o desligamento da pessoa. Vamos seguir. Com relação aos. Aí vem uma pergunta, né? Com relação aos deveres e direitos. Tranquilo? Uma pergunta, olha aí. Coloca aí, coloca aí. Dúvidas? Perguntas? Pode falar? Não, ela fez o batismo na igreja metodista. Ela pode apenas é, confirmar o, o pacto do batismal que os pais fizeram. Ela vai declarar que os pais fizeram e ela aceita aquilo. Tá bem? ok, isso vai do desejo dele mesmo, se ele virar e falar assim eu gostaria de passar pelas águas novamente ele pode passar pelas águas novamente, mas se ele quiser confirmar o pacto dele que os pais fizeram, ele confirma então eu vou dar um, um exemplo vivo nesse lugar eu eu fui batizado quando criança, pronto e confirmei o meu pacto, acabou não passei pelas águas de novo, por quê? porque eu não tive necessidade não havia necessidade nenhuma de passar porque eu tinha certeza daquilo que meu pai firmaram no altar do Senhor e eles exatamente caminharam comigo dessa maneira desde criança mostrando o caminho do Senhor se quando eu adolescente eu quisesse abandonar, eu poderia ter abandonado mas que ele tinha me ensinado, ele tinha me ensinado e eu não poderia negar isso e não nego isso até hoje amém? glória a Deus posso seguir então? mais um pouquinho? pode? pode? Vamos falar sobre coisa boa Isso é dos costumes Quais são os costumes da igreja metodista Isso vem, amados, desde Wesley Exatamente, John Wesley É um código de conduta cristã Para as pessoas né, Que procuram conforto espiritual E desejam uma vida de santidade Por isso tem direcionamento E aí, nessa caminhada Desde lá do início da Igreja Metodista, no movimento metodista com Wesley, isso vem sendo revisto, analisado e caminhamos dessa maneira. Então a gente recomenda a todos os membros da Igreja Metodista como prática de vida. Primeiro, não praticar o mal. É bíblico? zelosamente praticar o bem por que zelosamente? porque se não for de forma zelosa a gente vai combater o mal com o mal e o bem com o bem mas de forma zelosa a gente certo? sim ou não? atender as ordenanças de Deus isso é aquilo que Deus chamou eu estou disponível a obedecer a obedecer tá? então né, Deus confiou a, a nós metodistas Preservar algo importantíssimo da caminhada de santidade. Isso é importantíssimo para todos nós. Então os metodistas são, podem passar. Olha só, gente, isso é muito sério. Moderados no divertimento. Moderados no divertimento. Isso quer dizer que a gente pode se divertir. Mas a gente é moderado. A gente não quer prejudicar ninguém. Por isso que a gente presta até atenção quando está divertindo, né? A gente faz como pessoas sóbrias. Sóbrias. A gente faz como pessoas conscientes daquilo que estão fazendo. Modestos no trajar. O que é modesto no trajar? Nós não somos fontes de escândalo. Não é verdade? É, ah, pastor, então quer dizer, né? Que metodista não pode usar é, biquíni, nem bermuda, nem nada disso. Você vai usar isso lá na piscina, na praia, que é o normal, é? Não né? é o normal, você vai ser de escândalo por aí, ok, amados? Sim ou não? Né? Abstemos do álcool como bebida, isso é, metodista não bebe ah não pastor, não não bebe nossa pastor o que, que é isso? como é que fica? nem um vinhozinho aí as pessoas viram e falam assim é proibido questão não é, questão de ser proibido como é que o pastor explicou uma vez? quem lembra? como é que é? quero ou não quero? Né? eu vou dar só um testemunho para vocês é, vamos contar um pouquinho da história Por que, que os metodistas tomaram isso como iniciativa por causa da depravação que existia na Inglaterra então as pessoas lá enchiam a cara então se nós queremos ser o diferencial a gente não bebe isso veio com a caminhada a gente vira e fala assim é diferente nesses nossos dias não é diferente nos nossos dias a gente está vendo isso constantemente nos nossos dias quantos lares estão sendo estão sendo destruídos por causa de uma dosinha, sabe, um pouquinho só um pouquinho só a gente arrumaria justificativa para poder beber vinho e vamos ficar batendo papo aqui até amanhã se quiser por muitos meses até a respeito disso certa vez estava eu na igreja e nós estávamos orando e acompanhando o rapaz que ele ia para a igreja e ele ia bêbado ele não conseguia ir sóbrio ele era viciado lembro do nome dele até hoje, Jorge e aí ele ia para a igreja, ele sentava ele assistia o culto e ele estava naquela batalha com bebida até que nós então tivemos um momento ali normalmente de oração e ele tomou a decisão e ele estava tentando isso há muito tempo ele chegou para a igreja num dia, depois de não beber e ele tremia muito eu cheguei perto dele e falei assim Jorge, tem um café ali querido vai lá, vai tomar um café vai comer alguma coisa e tudo ele falou assim, pastor, eu já fiz isso pode deixar, eu estou bem uma enfermeira que estava ali naquele local virou para mim e falou assim, pastor esse rapaz vai ter uma convulsão porque ele é viciado pastor eu falei para ela assim, então senta do lado dele porque ele não quer sair daqui pastor, a gente precisa levar ele para o hospital eu falei assim, vamos respeitar vamos estar tá orando, intercedendo ele não quer sair daqui ele, tava, ele não tinha bebida, ele estava tremendo amados, algo que eu presenciei tremendo ali e aí quando acabou aquele momento, eu cheguei perto dele e falei assim, ô Jorge vai no hospital, vai tomar alguma coisa, querido ele, pastor, eu estou nessa luta aqui, eu, falei, eu sei que você está e nós estamos juntos nessa daí aí foram pessoas com ele para o hospital e ele ficou no hospital tomando alguma coisa que o médico orientou para ele tomar para ele não ter convulsão ali e aí passou algum tempo ali no hospital beleza depois a irmãzinha entrou em contato comigo e falou assim, pastor o médico já liberou ele pode ir para casa, nós vamos acompanhá-lo eu vou levar ele para minha casa beleza, ficou numa boa e tal, ótimo e com isso ele começou a se recuperar até que chegou um domingo de ceia distribuímos o cálice, distribuímos o pão e ele estava com o cálice nas mãos com o pão e com o cálice Orei e falei, podem comer e beber Ele botou o pão na boca E o cálice ele segurou E entregou para uma senhora que estava do lado Chamada Dona Neuza Neuza é o nome dela Ela virou para o Jorge e falou assim Jorge Pode beber É suco de uva Ele falou assim, eu não posso não Dona Neuza Pode beber, não é vinho É suco de uva Jorge Pode Ele falou assim, eu não posso não Dona Neuza que, Jorge? Porque se eu beber, eu caio de novo. Era suco de uva. E ele falou que se eu beber um suco de uva, eu caio de novo. Aquilo ali tocou ainda mais no meu coração quanto a essa questão do álcool. Mais ainda. Mais ainda. Quanto ao álcool porque às vezes a gente pensa no nosso prazer mas a gente não pensa na vida do outro, em abençoar a vida do outro e eu creio que desde lá no nascimento da igreja metodista Wesley colocou essa situação para os metodistas para proteger a vida de outros porque pensava no próximo se nós cremos em Jesus Cristo que entregou a nossa vida por nós e cremos nesse amor se nós não estamos dispostos a entregar a nossa vida pelos outros, nós não entregamos nós não entendemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós é algo muito sério eu vou parar aqui o que vem a gente volta ah, qual é a função do bispo? a função do bispo a função do bispo é pastorear os pastores, mas também ele se envolve com a área é, administrativa, né? Depois a gente pode pegar até nos canos, porque tem ali nos canos todas a função dos, bispo, dos bispos. Tá? Mas a função do bispo é essa, né? Ah, sim, ele tem essa como também de nomear os pastores para as igrejas, né? saber também como está cada igreja para poder fazer as nomeações, né? Isso tudo é função também do bispo, é verdade. Tem toda essa incumbência aí também, né? Então é esse ano é ano de concílio regional, né? Então tem nomeação, né? E a cada dois anos tem e aí pode acontecer isso, são as mudanças, né? Que que vai diante daquilo que o bispo realmente define, né? mas assim, às vezes a gente vai e, e é preciso a gente sempre buscar, né no Senhor entendimento para a gente poder viver é, amados eu sou metodista não porque eu posso dizer, ah porque meus pais eram metodistas eu sou metodista, não é questão disso, sabe, eu sempre questionei algumas coisas, sempre sempre, sempre porque eu não quero ser por, por apenas é... Como é que fala? Vou passar de família por família, sabe? Para família, família. Não quero, não quero. Não quero. Eu quero viver, é lógico, aquilo, né? e Eu sempre penso em passar para os meus filhos aquilo que é correto. E eu creio também que meus pais também pensaram dessa maneira. Né? Os pais pensam dessa maneira. De passar aquilo que é correto. Mas é preciso a gente sempre fazer uma avaliação para a gente ver se nós estamos na pegada e na caminhada correta. Né? Então é, é algo para nós fazermos Enquanto igreja né? É algo para nós fazermos como, como cristãos Amém? Amém ou não amém? Que a felicidade do Senhor A alegria que só o Espírito Santo traz Tome conta cada vez mais Do teu coração, da tua mente Que o Senhor conduza os teus passos E aonde o Senhor te guiar que é você entrar nesses lugares, chegar nesses lugares, na caminhada, que você semeie a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu que abençoe a tua vida. Abençoa o teu lar, abençoe a tua família. Abençoe o teu domingo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. Glória a Deus.